0: Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello 27 de julio de 2023. Gracias Vicky, gracias Yari, Yami, Yami. Estoy invocando a Yari. Gracias Yami por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes por estar aquí también conectados en vivo a esta clase. Gracias a los que se van a conectar también en diferido a la clase. Bienvenidos todos para dar inicio. Vamos a poner nuestra atención en los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos suavemente. Tome una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos. Y exhalen, sintiendo como toda esa pesadez sale de ustedes, toda discordia sale de ustedes. Respiren profundamente, visualizando como toda discordia sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca cristal que flamea alrededor de sus pies. Y esta llama absorbe toda esa energía y la transmuta instantáneamente en luz. Visualicen cómo esa llama succiona de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Toda energía oscura, toda energía pesada. Y sientan cómo se transmuta y se eleva esa llama alrededor de ustedes como un pilar de fuego blanco cristal a través del cual invocamos con todo el amor de nuestro corazón la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos la llegada del Maestro y su cuerpo de luz radiante, feliz de recibirnos una vez más en su hogar. Enviamos nuestra gratitud al Maestro. El Maestro toca nuestra frente para abrir ese centro espiritual de comprensión y abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo atravesamos ese portal y pasamos por el primer segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en la entrada del séptimo templo y entramos, somos recibidos por el amado Maestro Ascendido San Germain y el Maestro nos abraza con esa gran luz con ese gran amor, con ese gran entusiasmo que Él es ese fuego violeta que ahora nos envuelve de puro amor divino y el Maestro toca nuestra frente y nuestro corazón para expandir aún más esa apertura de conciencia de manera que podamos comprender claramente la enseñanza que Él viene a descargar para nosotros hoy. Entramos en esa comunión espiritual con el Maestro llenos de gratitud, llenos de amor, llenos de felicidad y en este estado de conciencia de paz de iluminación. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este espacio hoy. Gracias Yami, gracias María Rosa, gracias Vicky por su presencia aquí presencial a todas las hermanas y hermanos que se están conectando a través de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que van a escuchar esta clase en diferido. Muchísimas gracias también. Gracias a toda la comunidad. Antes de pasar a saludarlos, quiero anunciar para aquellos que están en Ciudad de Panamá, eh, a partir del martes 15 de agosto se celebrará la Feria del Libro en el Centro de Convenciones Atlapa Están todos invitados a pasar a saludarnos. Como siempre, el Grupo Serapis Bay de Panamá tendrá un stand allí, ya que además de ser un grupo de la enseñanza de los maestros ascendidos, también somos una editorial que publicamos los libros de los maestros. Entonces, vamos a tener un stand, un puesto. Así es que si quieren conocernos o pasarnos a saludar, por favor, están todos invitados a la Feria del Libro. A partir del 15 de agosto de este año. Así es que bueno, ahora sí paso a saludarlos. Gracias a todos los que reportan su sintonía y sus saludos por el chat que tenemos habilitado cuando la clase está siendo transmitida en vivo. Si me estás escuchando en diferido, igual me puedes escribir para hacerme llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico lorna.com. Hola María, Dios te bendice. Hasta Florencia, Italia. Diana, bendiciones. Hasta Colombia. Gracias por esos corazones dorados de iluminación. Rosaura, Dios te bendice. Hasta Panamá. Michael, saludos hasta Colombia. Michael, tú no eras de, de Costa Rica. Estabas en Costa Rica. Ahora estás en, en Bogotá. Bendiciones. ¡Ey, Yari! ¿Viste? Funcionó la invocación ya, mis. Yari, este Dios bendice. Abrazo hasta aquí, en Panamá. Hola, Marían. Saludos hasta Santo Domingo. Caridad, bendiciones hasta Miami. Carlos, saludos y abrazos hasta Panamá. Arraxa, bendiciones hasta Nicaragua. Marían dice, me pasa que cuando pienso en el Maestro Ascendido Serapis Bay, el Han hace su aparición. Para mí tienen la misma radiación confortadora. Ay, qué belleza, qué belleza. Graciela, Dios te bendice. Saludos hasta Michoacán. Muchísimas gracias por los saludos, por estar conectados. Voy a ver acá si se me pasó un saludo. Porque hay veces que el chat aquí tiene dos configuraciones: tiene chat, top chat y tiene chat en vivo. Y a veces a mí se me, se me olvida cambiarlo para poner chat en vivo. Chat en vivo pasa todos los mensajes y el chat y el top chat a veces filtra algunos mensajes. Me di cuenta tarde de eso, entonces estoy chequeando. Ay, dice Carlos Peña, de que voy, voy a la feria. Ya lo dijiste, ¿eh? yo voy a estar ahí. Así que cuando pasen a saludar, nos conoceremos. Ay, bueno, no sé a qué hora vas a pasar, pero yo voy a estar ahí en, entre la mañana y la tarde. Sí, así que Bueno. Perfecto. Bueno, parece que todo está en orden. Como Naila no ha llegado, no, no ha reportado y que perfecto audio y imagen, pero creo que estamos todo bien. Ya acabo de escuchar. Estamos bien. Así es que voy a escuchar de nuevo para ver si estoy... Ajá, sí, el sonido está bien. Ok, perfecto. Bueno, la clase pasada, el maestro llegó. Y me causa mucha gracia. Estamos en el libro el diario del puente de la libertad, Juanín, que aquí hay discursos del amado Saint Germain. Estamos en la página, ay, marqué la página que no era, en la página 93, en el apéndice 6, cómo alcanzar la verdadera liberación. Y el maestro abrió con esto. He esperado durante mucho tiempo por la oportunidad de entrenar conscientemente un grupo de chelas encarnados en el uso de los poderes contenidos en el fuego sagrado. Esta oportunidad se me da en proximidad a su conciencia y mi entrenamiento será doble. Uno, en el establecimiento de su conciencia en servicio cósmico y el otro en establecer el poder dentro del fuego sagrado en sus corazones para desarrollar la maestría divina y control en sus mundos individuales. Y yo había comenzado diciendo que este entrenamiento que el maestro eh, habla aquí es para chelas. Y que bueno que los chelas tienen su nivel, no sé qué, no sé qué, pero nosotros, tú sabes, podemos aspirar, si sí, no sé qué. Y entonces llegó Yami, llegó Yami, con una voz así, yo no sé... De, bueno, Yami, tú tienes bastante rayo azul, pero Yami llegó con el libro y, se, y abrió el libro así, agarró el micrófono. Y que dije, Yami, ¿tú quieres decir algo? Y dije, sí. Haya la vida. Dijo dos cosas. La primera es que cuando yo hablé de que el maestro esperaba durante mucho tiempo, yo hablé de mi experiencia cuando yo espero con desesperación. Y Yami... Yo sentí, Yami, que se fue el maestro, que vino a corregir. Dos cosas que había que corregir. La primera es que dijo... Yo no espero con desesperación. Mi espera es con paciencia. Yo dije, bueno, point taking. Gracias, maestro, por corregir esa parte. Y después dijo, no, no, no. Esto no es para los chelas. ¿Cuándo fue descargado esto? Eh, bueno, no dice, pero dice que fue publicado en 1961. Dice el maestro, esto no es y que para los chelas. De, no, no. Esto es para ustedes ahora. Esta oportunidad es para ustedes ahora. A mí eso me impresionó, Yami. Porque yo como que me quería escapar, pero entonces el maestro vino y me atajó. Él siempre me, él, yo siempre quiero escapar, es una cosa increíble. Pido perdón, pido perdón porque esto es que mi conciencia, yo siempre quiero como escapar. Entonces el maestro me, tú sabes, me ataja y dice no, 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 no. Dilo. Entonces ya mi, como yo no lo iba a decir, ya mi vino y lo dijo. Esto es para ustedes ahora. Esto es para ustedes ahora. Este entrenamiento es para ustedes ahora, si quieren. Que uno le puede pedir esto al maestro y el maestro dice: Voy para allá, porque es más, dice aquí en la página 94: Para este fin, como un servicio personal y aparte de mi cargo cósmico, dedicaré una parte de mi vida a este desarrollo. El maestro dice: No se preocupen por el presupuesto, esto está fuera de presupuesto. El que quiera, voy para allá. No te tienes que preocupar. Es como estos cursos que, que, que uno dice, ay, yo como quisiera agarrar este curso de, no sé, de jugar bolos. Pero cuesta un plata, Es un montón de... Y de repente viene el maestro y te dice, no te preocupes. Tú quieres el curso. Sí, yo quiero ir. Sí, sí. Yo te lo pago. ¡Ah! Nada más tienes que venir y participar. Listo. Ya. Entonces, el maestro está en ese plan. Se ve que ha estado esperando esto bastante tiempo y, con, y con, mucha, con, con mucho deseo de hacer esto. Porque esto es realmente poner en marcha su plan divino, que es el de la liberación. Él necesita ejemplos, que es lo que él dice acá abajo, entre la página 93 y 94. Quiero que ustedes sean hombres y mujeres bellos y libres en Dios, con la plena maestría de la salud perfecta, una armonía indestructible, infinito suministro y afluencia con el poder de hacer las cosas bien y de escribir el nombre de liberación en los corazones y conciencias de todos aquellos que estén atados, permaneciendo como un monumento viviente a la llama que yo represento y devolver a cada hombre, mujer y niño a su estado divino. O sea, todo eso. Él está esperando con ansias. La oportunidad. Bueno, ahora viene y ya me dice que no estoy esperando con yo No. Dios, él está esperando esta oportunidad porque eso es lo que él necesita. Ejemplos. Gente que sea estos monumentos. A mí me encanta esto. Monumento viviente de la llama. Mo perdón, permaneciendo como un monumento viviente a la llama que yo represento. O sea, todavía tiene como más profundidad esto. Un monumento viviente a la llama. Como cuando hay monumentos, como estatuas y esas cosas tan bonitas que a veces la gente hace para conmemorar un evento, para conmemorar un, un gran personaje, que nosotros convertamos nuestras vidas en ese, en ese monumento del fuego violeta, que es liberación. O sea, increíble. Y bueno, y durante la semana... Como para rematar lo que Yami dijo en clase, me escribió José Manuel diciéndome exactamente lo mismo que dijo Yami. Yo pienso que esa oportunidad es para nosotros y que bueno, sí, está bien. Así es que esta oportunidad es para todos nosotros. Y el maestro sigue diciendo en la página 94, amados corazones de la liberación, en su esencia, ¿qué es liberación? Si examinan la conciencia en la contemplación de la liberación, encontrarían que piensan en ella como una cualidad negativa de la ley, apartándose de las limitaciones, alejándose de la esclavitud, de la enfermedad y de la edad, un escape de las sombras. El maestro, bien interesante, él pone, miren, yo he visto cómo ustedes piensan, y esto es lo que ustedes piensan que es liberación. Ustedes ven ese aspecto de la liberación como una y él lo pone como una cualidad negativa. Negativa no quiere decir que es malo, sino que es como receptiva, como que está esperando a recibir algo. Y es apartarse de las limitaciones, alejarse de la esclavitud, el escape de las sombras, y yo confi confieso que yo tengo ese concepto de liberación. También está el otro, en donde el maestro dice que es la liberación de la presencia de Dios, la liberación de los dones, la liberación de los regalos que uno tiene para dar. Este es otro aspecto de la liberación, que es el aspecto positivo de dar. Pero el maestro hace el énfasis en esto. Entonces él dice, voy a mostrarles el aspecto positivo de la liberación. Entrar al corazón del fuego sagrado. En calidad de la inteligencia autoconsciente que dirige el elemento fuego, ustedes se convertirán en maestros de las circunstancias. Y aquí él nos empieza a decir qué significa esto de entrar al corazón del fuego sagrado y convertirse en el, como en la conciencia comandante del elemento fuego. Y es que uno se convierte en maestros de las circunstancias, o sea, un maestro de lo que te rodea, de la energía que te rodea, de, de tu vida, de tus circunstancias, de tu esfera de influencia, sigue diciendo, les hago la siguiente solicitud, que aprendan el poder que hay en el fuego sagrado, hasta que el fuego sagrado contenido en sus corazones, obediente a la inteligencia autoconsciente que ustedes son, destelle al dar ustedes el comando y sea instantáneamente maestro de la energía doquiera que se la encuentren. Esta solicitud es muy especial. Él dice que él nos va a enseñar esto y también nos dice, hagan esta solicitud. Aprender el poder que hay en el fuego sagrado, comenzando con el de uno mismo que los maestros nos enseñan, que tenemos la llama triple, que está anclada en nuestro corazón, que es ese aspecto del fuego sagrado. Y esto, mira, la verdad, es que me emociona bastante, porque yo aspiro a que a través de estas clases, de manera muy práctica, de una manera que yo pueda comprender, el maestro nos enseñe esto. ¿Qué significa entrar al corazón del fuego sagrado?, ¿Ustedes que yo he leído estas palabras muchas veces? No solamente en este discurso, sino que los maestros hablan de eso. Entrar al corazón del fuego sagrado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace eso? Aparte de hacerlo en una visualización, que lo hacemos muchas veces en los ceremoniales, pero me refiero a en la vida práctica. Uno tiene una situación, está pasando ciertas cosas. ¿Qué significa entrar al corazón del fuego sagrado? ¿Cómo se vuelve uno maestro de las circunstancias? Y ese fuego sagrado que, de nuevo, uno en la visualización lo flamea y lo ve y no sé qué, en el, en el mundo de todos los días, ¿cómo, ¿cómo se maneja esa energía? ¿Cómo funciona esa energía? Entonces, yo tengo una gran expectativa, que eh, uno, uno debería no tener expectativas, pero la tengo y la tengo y ya, de entender esto de que todos comprendamos qué significa lograr esta maestría sobre el elemento fuego y tengo acá varios wow, varios comentarios y varios saludos Maite, Dios te bendice hasta Caracas, Venezuela dice Maite, perfecto audio e imagen, Lorna, ¿no tan lista ya y, y que, bueno, no llego Naila, así que voy yo misma Raúl, Dios te bendice hasta Los Cabos, abrazo Raúl, gusto en saludarte Hey Aristides! Dios te bendice. Bendiciones a todos. De vuelta a casa después de un largo día de trabajo. ¡Ay, qué rico, Aristides! ¡Qué bueno! Bendiciones para tu hogar y para ti. Yari dice, Lorna, una de las cualidades del fuego violeta es la oportunidad. ¡Ah, muy cierto! El amado Maestro Ascendido Saint Germain nos da en todos, en todas sus descargas la palabra en acción y nosotros debemos practicar para lograr maestría del fuego sagrado. Oye, eso está interesante. Es cierto, uno de los aspectos del Fuego Violeta es la oportunidad. La oportunidad está allí, pero no todos la toman. Entonces, me gusta eso porque es justo lo que él habla cuando él hace la comparación de la cualidad negativa de la liberación y el aspecto positivo de la liberación. Para tomar una oportunidad, uno tiene que ser activo. Porque la oportunidad está allí, pero uno se activa para decir, bueno, voy a hacer esto. Si uno quiere hacer, por ejemplo, el, el, el curso de, de aprender a jugar bolos, por ejemplo, no es suficiente con que esté la oportunidad de que, hey, hay este taller y que yo lo puedo tomar. Uno tiene que ir a inscribirse, pagar el curso, asistir a las clases, hacer lo que te dice el instructor, que tíralo así, ponte a asar, no sé qué. O sea, es, un, es una participación activa. La oportunidad de aprender a jugar bolos está allí. Pero para que esa oportunidad se vuelva algo tangible, se necesita eh, como, como entrar activamente, o sea, tomar la oportunidad activamente, entregarse a la oportunidad activamente, aprovechar la oportunidad activamente. Y depende al final de uno mismo, porque uno no va a llegar hasta donde uno mismo quiera llegar. No va a ser el maestro el que va a poner el límite, el límite lo va a poner uno mismo. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de nuestro lado? Y ese, y ese aspecto de responsabilidad individual es un aspecto del Fuego Violeta. Y este aspecto de maestría, no sé si recuerdan hacer muchas clases atrás, que yo les comentaba que yo sentía que uno de los aspectos del Fuego Violeta era precisamente eso, como que te, como que te lleva a lograr una maestría. Y fíjense, aquí el maestro ahora habla de que esa es una oportunidad que nosotros tenemos, que está allí, y que podemos hacer uso de esa oportunidad. Gracias, Yari, por ese comentario. Raiza, feliz noche para ti. Bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Michael dice: solo esta semana acá en Colombia soy participante en una agrupación de guitarras y acá está, y estamos acá en un festival. ¡Wow! ¡Qué súper Y me valgo de la oportunidad para invitar a los hermanos de Bogotá mañana <ríe> al teatro, al Teatro Arlequín 7 pm. Ay, qué lindo. Ya saben, Michael los está invitando, ahí está la oportunidad de verlo tocar guitarra con su con su con con la agrupación de guitarras, eso debe ser una belleza, belleza, wow, bendiciones Michael, ojalá que, que salga espectacular, que la presencia de Dios bendiga esas guitarras, esas manos a la agrupación, a todos los que van, que sea un festival de música bello, así, manifestación de la presencia, wow. Así que bueno, esto de los aspectos de la liberación, vamos a ver, ah, Vicky va a decir algo, vamos a ver otro, otra forma de verlo en instrucción de un maestro ascendido, pero antes pasamos a Vicky.
1: Eh, buenas, bueno, no voy a decir buenos días, buenas noches. <risa> <risa> este... Eso es la, lo que nos ofrece la oportunidad del Maestro San Germán con respecto al fuego sagrado. Este, casualmente esta mañana yo hablaba con María sobre algo que hace, hacía mucho tiempo que, no, que habíamos leído con el libro de Serapis Bey. Uh -huh. Que Serapis Bey nos decía en el libro de que cuando uno tiene una, una, una falencia de algo, una carencia ya sea, llámase ya, ya de enfermedad, de falta de, de, de opulencia o lo que sea, él dice en su libro, en su enseñanza, de que eso es falta de luz. Mm, uh -huh. Entonces le decía yo a ella de que, tú sabes una cosa, tomé una decisión, voy a agarrar misterio de, de velados y voy a hacer la práctica de la luz. Ah, súper. Porque yo le decía a ella de que, Muchas cosas que a veces uno tiene, alguna molestia o lo que sea, y me acordaba lo del Serapis Bay, y yo decía, esa carencia de luz. Uh -huh. Entonces, si tú te llenas de luz y practicas, como te dicen en el misterio de, de, de velado, dos o tres veces en el día, eso de alguna forma es poner en práctica muchas de las herramientas que, que, que abarcan lo que es el fuego sagrado. Entonces, si tú comienzas por tú, tú, te examinas como nos enseñaba la, la madre ascendida Cuaní, ¿qué, qué, en realidad que tú necesitas, porque cada uno va a necesitar algo distinto dependiendo de, de lo que uno ah, se movió el cable. A ver. Ajá. Dependiendo sí. de lo que uno okay. este, 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 este tenga carencia. Entonces yo decía, espérate yo voy a, a llenarme de luz. Voy a usar esta herramienta porque si yo tengo esas cosas es porque me está indicando que necesito luz. De acuerdo a lo que me está... Y entonces me dice, me dice mi hija de que mamá, yo voy a comenzar con el tema de la, de la llama violeta. O sea, viste, hay diferentes caminos que todo te lleva al fuego sagrado. Cuando tú agarras cada cosa por la necesidad que tú tienes, vas a llegar a ese punto de ir meterte en el corazón de lo que representa el fuego sagrado. ese es mi humilde opinión. ¿Sabes que Está Gracias. bien interesante
0: porque es interesante cómo lo presentas como un camino para llegar a ese corazón del fuego sagrado. Esto que voy a decir es algo que yo he leído en los libros pero no puedo decir que es algo que yo 100% he experimentado y tengo la certeza de que es así. Así es que, por favor, es, es una opinión también. O sea, no es de que. Esa es la verdad, no. Los maestros ascendidos hacen una diferencia entre la luz y el fuego sagrado. La luz es como este elemento que uno puede utilizar justo para lo que dice Vicky. Y es cierto, el maestro ascendido se la y Si ustedes tienen una dolencia o algo en su cuerpo, ustedes visualizan esa luz. Y Pero la luz es como, como un elemento más, ponte como agua o aire, es luz. Ahora, el fuego sagrado, dicen los maestros ascendidos, que es algo diferente. Es como una energía especial calificada con un propósito en especial. Por ejemplo, vamos a agarrar el fuego violeta. El fuego violeta, conocemos los aspectos del fuego violeta. Si yo necesito transmutar algo, probablemente invocar fuego violeta es la mejor opción. Que si yo puedo transmutar utilizando las otras llamas, sí, pero el fuego violeta está especializado para eso. Es como decir, yo puedo limpiar usando agua, sí, pero si utilizas agua y jabón te va mejor. Entonces el fuego violeta está especializado para eso. Llama de la iluminación, que ahora estamos poniendo nuestra atención en los dioses Merú si yo necesito iluminación con respecto a algo. Me acuerdo en la clase de Kira ayer, ay, no me acuerdo quién lo decía, dice iluminación para poder distinguir cuando me habla la personalidad o cuando me habla la presencia, que eso es el uso maestro de la llama de la iluminación. o sea, Eso es lo que hace esa llama. Y queremos y tenemos esa situación, ponte que vamos a tomar una decisión, Yami, y uno no sabe si es que el caprichito de uno o es, es la presencia. Uno invoca la llama de la iluminación y esa energía te ayuda a, como a apartar esa ilusión, esa, ese velo, para poder ver lo que uno tiene que hacer. Entonces, eso que tú dices, Vicky, es interesante porque te lleva a ese camino de fuego sagrado. Yo, veo, yo lo veo por el lado de la purificación. Yo lo veo por el lado como de sintonizarte con esa energía como más. el, Ay, no quiero decir más elevada, esa energía como especial del fuego sagrado. Y esa luz te permite en algún momento conectarte con eso. Especialmente si hablamos de la llama triple, por ejemplo. Que ayer Kira hablaba de, de eso en, en el discurso de la iluminación de los dioses Merú. Cómo esa llama de la iluminación expande la llama triple. Cómo esa expansión es esa iluminación, te da esa sabiduría, la comprensión. Y eso es fuego sagrado también. Entonces es, son muchos aspectos del fuego sagrado. Concuerdo. Hay muchas formas de llegar a ese encuentro con el fuego sagrado, vamos a ver a nivel individual todos vamos a tener nuestra manera de llegar porque cada sendero es diferente, pero vamos a ver qué pistas nos va dando el maestro ascendido Saint Germain a ver qué enfoque necesitamos en nuestras conciencias para poder llegar a ese punto de sentir tangiblemente ese fuego sagrado, no solamente en un ceremonial o en la visualización o en esos momentos que uno tiene de exaltación así hermosos, sino como, como parte de nuestro día a día. O sea, como que esa maestría que te acompaña siempre, eso, o sea, cómo, cómo uno llega a esa parte. Voy a leer los comentarios antes de, de entrar a eso. Hola, Miguel Ángel y Tere. Dios los bendice. Hasta Veracruz, México. Abrazo. Angélica dice, bendiciones Lorna. Sin embargo, para lograr realizar un deseo, el entusiasmo y la determinación deben sostenerse. Lo mismo para la liberación. Puedo leer, puedo decir, sí, yo lo entiendo, pero si no soy capaz de realizarlo por falta de entusiasmo, pueden ser dos cosas. O me da, o me da flojera, aún teniendo la oportunidad o bien me subo a ese impulso ascendente y en, en el sentimiento y puedo llegar a la meta. Esto es serio. Yo también pienso que esta invitación del maestro es algo serio. Pero como yo siempre vengo con mi... con, con, con mi, me, me acuerdo que una vez una supervisora me dijo eso. Dice, es que, Luna, tú siempre tienes como tu conciencia de tragedia. Sí. Vengo con mi drama y mi cosa como que esto, esto es algo, tú sabes, esta oportunidad del maestro, no sé qué. Pero me dije a mí misma, Lorna, no vas a decir esas cosas en la clase no las, y no las voy a decir. Pero lo que dice Angélica, pienso yo que es cierto. Toda oportunidad que uno toma, eso tiene un precio. Pero no quiero que suene dramático, pero ¿qué significa ese precio? Que uno va a dejar de hacer ciertas cosas para tomar la oportunidad. Por ejemplo, si yo quiero ir a la clase de bolos, bueno, hay cosas que yo dejaré de hacer para poder ir, para hacer el tiempo, para dedicarme, para practicarlo, para seguir bien las instrucciones. O sea, se requiere un esfuerzo de mi parte para poder aprovechar esa oportunidad. Se requiere el interés también y esa reverencia por quien me está enseñando, no, no la falta de respeto. Dice, ah, tú me dijiste así, pero yo lo hago así como me da la gana, haciendo perder el tiempo del, del instructor y de todos los otros estudiantes ahí. que ay, ya la vida. Entonces, ¿cuándo? tú sabes, ¿no? Así es que yo sí veo que esta invitación del maestro va a tener efectos de uno tomar esa, esa oportunidad en nuestras vidas. Aquí él habla de convertirnos en hombres y mujeres bellos y libres en Dios. Nada más piensen en eso un momento. Libres en Dios. Hay muchas cosas en nuestra sociedad actual que de alguna manera nos alan o nos atan todas estas convenciones sociales con las que uno hasta inconscientemente cumple sin uno darse cuenta. Y eso ustedes lo deben haber experimentado. Cuando ustedes se salen un poquito del camino de la mayoría. Y esto yo estoy segura que todos lo hemos experimentado porque nosotros estamos en una línea espiritual que no es común. De hecho, para la mayoría de la gente esto es bien loco. Lo es. Y a mí por muchos años al inicio me daba mucha vergüenza que la gente se enterara que yo estaba en esto porque de verdad que suena bien loco. Entonces, la gente no va a comprender el amor que uno siente. La gente no tiene las experiencias que uno ha tenido. Uno no puede explicar eso realmente a nadie. Entonces, todos nosotros que estamos en una línea espiritual que no es la línea común, de seguro hemos sentido ese precio, entre comillas, que uno paga, entre comillas, por salirse un poco de la convención. Y ahora viene el Maestro Ascendido, San Germain, y dice, dice que, ¿cómo es que dice? Hombres y mujeres bellos y libres en Dios. Libres en Dios quiere decir que yo no adapto mi vida a las circunstancias externas, sino que las circunstancias externas se adaptan a mí, porque yo me convierto en ese maestro o maestra de las circunstancias. Entonces ya ahí empezamos a ver cómo uno aprende a ser maestro de las circunstancias. ¿Cómo uno aprende a ser libre cuando toda la vida hemos sido esclavos? Plena maestría de la salud perfecta. ¿Cuántos, nosotros, cuántos de nosotros cuidamos de nuestra salud? Comemos bien, no trasnochamos, O sea, lo básico, no muchos. Una armonía indestructible. ¿Cuántos de nosotros eh, consideramos que nuestra armonía es prioridad con respecto a todo lo demás? Y créanme, esto de la armonía, por ejemplo, ustedes dejarían un trabajo que les paga súper bien, pero que los tiene súper desarmonizados. Hay gente que no. Y a mí me ha tocado hacer esa decisión. Y bien que lo he pensado bastante. Hay gente que hace la, la decisión ya cuando se están muriendo. Dije, okay, ya Definitivamente el doctor me dijo que tenía que dejar esto porque si no me iba a dar un ataque al corazón. Eh, yo he conocido casos así, Yami. O sea, ya porque ya. Pero uno dejaría una relación con alguien que uno ama, pero que te tiene súper desarmonizado. Puede ser un amigo, puede ser una pareja. Entonces cuando el maestro habla de armonía indestructible, o sea, ya están viendo que eso nos va a poner en un montón de decisiones hacia el camino a ser libres, hacia el camino a la armonía, hacia el camino hacia la salud. A eso me refiero. Entonces, yo concuerdo con lo que dice Angélica de que esto es una decisión seria. Pero es una decisión seria en la medida en que uno realmente toma la oportunidad. En la medida en que uno dice, maestro, yo voy aquí, tú me enseñas y yo voy a seguirte. Y, y se empiezan a dar las cosas en tu vida y tú estás clarita de que tú vas hacia la liberación. Siempre guiada por las enseñanzas del maestro de, de cómo es esa liberación. Más salud, más armonía, más belleza. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotras nos sentimos bellas? A mí me tomó mucho tiempo sentirme bella, porque las, sobre todo las mujeres tenemos ese montón de, de peso en donde tú sabes, no si tú no eres de esta manera y de esta otra manera, entonces tú, tú no eres bonita, tú no eres bella. Entonces, Externamente uno se juzga según otros estándares que no tienen sentido. ¿Aceptamos nuestra belleza? Sí o no, bueno el maestro aquí habla de belleza, habla de salud, habla de armonía, entonces es eso, ¿no? No quería, no quería traer esa parte de que dramática, pero yo sí veo que es como todo, tomar una oportunidad implica que uno realmente quiere hacer que esa oportunidad valga la pena. Y cuando el maestro ofrece esto, y yo estoy segura que él sabe, él sabe que, ay, Lord, a ver, mira, cuántas veces has tenido esta oportunidad y siempre la dejas regada. Pero bueno, no importa, uno puede, porque este es el rayo de la oportunidad. Y vamos a decir que me fue mal la primera vez y la segunda y la tercera. Bueno, a la cuarta me irá un poquito mejor. O sea, no no nos, no pensemos de que, ay, yo seguro que no voy a poder, ¿para qué la voy a tomar? No, agárrala, agárrala y llegamos hasta donde lleguemos, hasta, do, hasta donde podamos llegar. Siempre va a ser ganancia. ¿Tú quieres decir algo, Yami? ¿Hay a la vida. ¿Qué vas a decir? ¿Me vas a estremecer? No, bueno. No, no, referente a...
2: Dios te bendice, Lorna, te bendice. María Rosa, Vicky y todos los conectados virtualmente. Bendiciones, Yami. <risa> no, 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 referente a lo que nombrabas que, que este, me causa un tribo que hay personas así que deciden si le va mal, aunque sea el trabajo y las cosas, pero... ¿Cómo es que fue la palabra en inglés que dijiste la semana pasada? Ah, burn burnout. O sea, Ajá, te quemas. Estás, te quemas, sí. Y hay personas que a pesar de que sí porque estoy no sé qué y tengo que mis mi cuotas y mi no sé qué y mi o sea totalmente igual las relaciones personales También. de amistades, También. todas estas cosas, o sea, y, y me he visto en eso, uno se ve en eso, eh, hasta con los familiares, vamos uh -huh. a decir. Porque llega un momento en que tú no puedes cubrir todo, o sea, yo tengo que de repente tener mi espacio, tengo a mi mamá claro tengo que cuidarla, tengo mis otras, existen mis otras hermanas también. Yo solamente no puedo cuidar a mi mamá, o sea, es, un momento, es una cosa que hay veces que se da un conflicto, pero pero de repente tú no puedes estar quedando de vas a quemarte, ¿ah? totalmente, emocionalmente, mentalmente, sí. quedas. Porque o si sea, estás ahí apoyando, apoyando, pero entonces de repente sientes que te ahogas. Sientes que las cosas están, no están funcionando bien. Uh -huh. Y lo que te hace es enfermarte, de repente físicamente, o sea, todo, todo, todo comienza a fundirse.
0: Sí. Sí, eso, eso de, de, de cuidar personas es... Sí, eso uno, uno lo tiene que agarrar sabiamente. Y una sola persona no, no puede echarse eso encima. Necesita apoyo. ¿Qué va, Eso es fuerte. Eso es fuerte. A ver. Ingrid, bendiciones. Saludos hasta Montevideo. Alejandro e Ingrid, saludos a ambos. Hasta Montevideo, Uruguay. Gracias por saludar. Diana dice, Lorna, tal vez es la comprensión de que todos tienen una llama triple y el reconocimiento de ello en la práctica nos acerca a esa maestría. Definitivo, es, eso es una de las enseñanzas más hermosas que... que que yo he recibido aquí, por ejemplo, saber que todos en esencia somos esa llama y somos la presencia. Ahora, mi conciencia es como es, Diana, y yo dije, bien que hay gente con mala onda por ahí, pero yo puedo hacer esa distinción como que yo sé que esa es la personalidad. Hay tantas cosas que nos pasan en la vida, las personas no, no, no se vuelven así que de la nada, hay muchos contextos sociales, económicos, que llevan a la gente a tomar decisiones que uno puede pensar que están mal, pero es que si uno estuviera en ese mismo lugar, probablemente uno hubiera hecho lo mismo, ¿no? Así es que es, eso a mí me ha ayudado mucho a hacer como esa esa diferenciación, como que a pesar de lo que uno pueda estar viendo en lo externo de esa persona, la esencia, ahí está el amor, ahí está la presencia, y esa presencia responde al amor es una cosa que decía la, la arcangelina Caridad, que a mí sí que me impactó que ella decía que todo ser no importa como qué tan bajo pueda estar vibrando todos responden al amor y el amado Kuzumi creo que también lo decían en esa, en ese diálogo del gurú y el chela que el, el chela le pregunta le dice al gurú como que hay gente que no responde hay gente que simplemente no responde y el gurú le dice eso no es verdad. Si es sincero, si el amor es honesto, sí hay respuesta. Entonces fue como que ¡Pa! al gurú, al chela de que Porque hay veces que uno tiene de que su, su, su intención, su, su intento de amor, pero no es, no es verdadero amor. Y el amor, el amor siempre funciona. Ahora, no funciona como uno piensa que va a funcionar. El amor tiene su tiempo y tiene su manera de hacer las cosas. No hay esa expectativa que tiene la personalidad de que la cosa funcione así, pero. Es eso, es esa enseñanza bella de, del reconocimiento de ese amor y de esa llama en cada ser humano de seguro nos acerca a la maestría. Porque es como que uno suelta toda esa prepotencia y ese, esa ansiedad de la personalidad y lo deja más todo en manos de la presencia. Eso es algo que yo todavía estoy aprendiendo. Angélica dice, entiendo que el sufrimiento es como una lija, pero también es gracia, porque sin ese sufrimiento que es el primer despertar, entonces ¿cómo? Luego viene la experiencia y se llega a la gracia con la constancia. Sí, yo también pienso que es en el estado en que estamos ahora es un proceso llegar a la gracia. Yo no creo que sea necesario pasar por el sufrimiento, pero con nuestras conciencias actuales que son tan resistentes, hay veces que el sufrimiento es la única manera como de hacer ese choque para, para que uno como que despierte. Como la gente que se le para el corazón y que le tienes que dar esos choques eléctricos para que el corazón arranque de nuevo. Hay veces que uno llega a esos puntos de, de dormición en donde la única manera es que la vida te dé uno de esos choques para que uno como que abra los ojos y despierte. Arraxa dice, sí Lorna, hasta aprender a amarse uno mismo es un reto. Cuando lo logré, sentí liviandad y gozo. Gracias por recordarlo. Gracias Arraxa por decir eso, porque eso es una de las cosas que yo veo aquí en lo que dijo el maestro. ¿Cómo uno va a hacer esa llama de la liberación a través del amor si no hay ese amor hacia uno mismo? Esa es otra cosa que yo estoy aprendiendo en estos momentos. Porque uno como que lo aprende por niveles, ¿no? y cada vez uno profundiza más y más y más y uno se da cuenta que son cosas que uno como que no ve o no presta atención, pero cuando uno está en un sendero espiritual, eventualmente eso algo llama tu atención a esos puntos, mira Lorna, corrige aquí, mira lo que falta acá, no sé qué, y eso es, eso es uno, es, ¿sabes? Que eso me parece, es como similar a lo que decía Angélica que al final yo siento que ese sufrimiento como ella decía, pero es como una, el sufrimiento es como una lija, pero también es gracia. Eventualmente, y esto yo lo puedo decir, uno aprecia esos momentos oscuros porque tú ves, ah, mira, esto me llevó a esto. Y uno aprecia, empieza a apreciar también cuando la vida te va diciendo, corrige aquí, corrige acá. Yo, a mí realmente me emociona mucho darme cuenta cuando yo encuentro como una falencia o un hueco en mí, porque es como que, wow, mira, esto yo no lo había visto, ahora lo vi voy a ser libre de esta condición. Entonces, le meto ahí, tú sabes, para, para comprender primero por qué eso se está dando, para ir a la raíz, y una vez que comprendo, veo la raíz, ya puedo hacer como que la extracción, así fue oh, violeta, ahora sí, ¿sabes? una menos, qué alegría. Hola, Carlos Rolando, bendiciones, hasta El Salvador, gracias por saludar. Ok. Dice así, el Maestro Ascendido San Germain en Instrucción de un Maestro Ascendido en la página 112. Y esto está amarrado con lo que leímos del aspecto, la cualidad negativa de la ley de la liberación y el aspecto positivo de la liberación. Esta es una enseñanza que ya hemos tratado, pero es bueno traerla para que ustedes vean ese contraste. Dice el maestro... Traten de que sus estudiantes entiendan que el mismísimo hecho de buscar diligentemente la luz de Dios, si se busca con la suficiente sinceridad e intensidad, causará que todos los problemas de lo externo sean solucionados rápida y normalmente. Me da risa eso, que normalmente. El sentimiento de la lucha en el ser externo es lo que realmente causa la confrontación. El acudir a Dios meramente para solucionar un problema no hace más que abrir parcialmente la puerta, y aquí aparece puerta con mayúscula, pero acudir a Dios, la magna presencia yo soy, con verdadera sinceridad y devoción a la luz de Dios, la luz de Dios, lo que tú decías, Vicky, rápidamente haría que todos los problemas externos se solucionaran en paz y armonía, en proporción al reconocimiento de la magna presencia yo soy en acción. Y esto, este, esta es una de mis enseñanzas favoritas. El maestro dice, mira, tú sí puedes invocar a la presencia para solucionar un problema, hazlo, por favor. No te quedes con el problema, hazlo. Sin embargo, eso de acudir a Dios meramente para solucionar un problema no hace más que abrir parcialmente la puerta. Entonces, es como que haces la rendija ahí, pero al final no se da la plenitud de la descarga. Aquí él dice, pero acudir a la magna presencia, yo soy con verdadera sinceridad y devoción a la luz de Dios, rápidamente haría que todos los problemas externos se solucionaran en paz y armonía. Y aquí yo veo la relación con esto que dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain con el aspecto negativo y positivo de la liberación. En el aspecto negativo nos apartamos de las limitaciones, nos alejamos de la esclavitud, el escape de la sombra, es como que siempre estamos huyendo. Como que ya me pasó la cosa esta, discordante, me pasó el problema, ahora, ¿sabes? amada presencia, yo soy llamado fuego violeta. Pero entonces el maestro dice, pero yo les voy a presentar el aspecto positivo, que yo veo que es esto. En el aspecto, en la cualidad negativa de la liberación, no es que está mal, pero él dice, no, es que esa no es la plenitud. El aspecto positivo te da la plenitud, ¿por qué? Porque al entrar al corazón del fuego sagrado, ustedes se convertirán en maestros de las circunstancias. Entonces yo me pregunto si esto que él está describiendo aquí es similar o es otra forma de decir entrar al corazón del fuego sagrado. Yo no sé, nada más lo, lo tiro así como... Acá él dice en la página 113, para convertirse en un verdadero estudiante de la luz, y esta me gustó porque pienso yo que esa es la oportunidad que él nos da, convertirnos en un verdadero estudiante de la luz. En este caso de Fuego Violeta, él dice aquí, Página 113, el individuo habrá de sostener inexorablemente la plena conciencia de la magna presencia yo soy, como la constante, invencible y única presencia e inteligencia en la propia mente, cuerpo, hogar y asuntos. En esta constancia, ¿quién era el que decía de constancia aquí?, Angélica. Luego viene la experiencia y se llega a la gracia con constancia. Y aquí el maestro lo dice: en esta constancia, sin importar lo que puedan parecer las experiencias externas, lo que más rap es a ver, es esta constancia, perdón, sin importar lo que puedan parecer las experiencias externas, lo que más rápidamente produce la tan anhelada paz y liberación. Entonces el maestro dice. Sostener inexorablemente, o sea, pase lo que pase, la plena conciencia de la magna presencia yo soy como la constante, invencible y única presencia e inteligencia en la propia mente, cuerpo, hogar y asuntos. No importa lo que esté pasando en mi vida, bueno o malo, siempre la presencia. Ay, que me surgió un problema, amada presencia de Dios yo soy, sé tú la inteligencia directriz. Estamos celebrando el cumpleaños de alguien, amada presencia yo soy, sé tú la inteligencia directriz, bendice a todas estas personas aquí, no sé qué. Ay, se me perdió la llave, amada presencia de Dios yo soy, hazte cargo de esta situación, invoco la iluminación, tráeme mis llaves. Tengo un problema económico, amada presencia de Dios yo soy, ay, estoy bien relajada, así como Aristides, ay, ya acabo de llegar a mi casa, amada presencia yo soy, esta es tu casa, gracias padre, porque llegué. Yo no sé, yo eso eso es una práctica buena. Cuando yo llego a, a mi casa, después de estar en la calle o cualquier cosa, yo siempre le agradezco a la presencia. Cada vez que, que me estaciono y, y quito, saco la llave del carro y digo, gracias, amada presencia, yo soy por traerme sano y salvo a mi casa. Tanta locura que uno ve en la calle de Panamá, Dios mío. Gracias, Padre, es como un milagro que uno llegue sano y salvo a su casa. Y también, por ejemplo... Estaba con María Rosa, salimos del de, de ceremonial y vimos que había un cielo espectacular. Y yo decía, bueno, mi hija de trabajo, pues yo soy qué belleza. Y nos quedamos ahí un rato nada más disfrutando. Es esto, es, es, no, no es nada sobrenatural, es dónde está mi conciencia en la belleza, en la paz, en el amor, en la amistad, en el gozo. Y si bien es cierto que uno no es que pueda estar ahí siempre porque hay cosas que le pasan a uno que lo tumban, cuando uno se cae, amada presencia yo soy, levántame, hazte cargo de esta situación, hazlo tú, quitémonos esa ansiedad, yo no sé cómo se hace, yo no tengo por qué saber, amada presencia de Dios yo soy, dale tú, estos días me recordaron eso, no sé cómo se va a solucionar ese problema. Y ni me interesa, magna presencia yo soy, tú eres la solución perfecta, abre tú las puertas, dale tú, y ya quito mi atención del problema y lo pongo en la presencia. Entonces aquí yo veo esa es, esa esa constancia, esa, esa esa práctica sencilla de mantener nuestra atención en la presencia, que fue lo que dijo el Maestro Ascendido San Germain desde el inicio. Atención en la presencia. Ese siempre ha sido su mensaje. Entonces me pregunto si eso, o sea, ¿cuál es la relación de eso con entrar al corazón del fuego sagrado que es como otro aspecto de la enseñanza? No yo, no, no tengo la respuesta, pero es una respuesta que yo quisiera. Amado Maestro Sendido de San Germain, queremos comprender esto de entrar al corazón del fuego sagrado que Pero me late, como decía Vicky, que van en ese camino en ese camino de poner la atención en esa luz de Dios que no falla, en la atención, en esa energía de Dios. Porque ese ejercicio de la luz que comentaba Vicky, que está en Misterios de Velado, está en la página, no me acuerdo qué página es. ¿Página? 8 página 8 Esa luz es la, es la luz de la presencia que fluye a través de nosotros, eso que los maestros le dicen la corriente de vida, que viene de la presencia, yo soy directo, se ancla en nuestro corazón, y eso es lo que nos da conciencia, nos da vida, nos da movimiento, nos da, nos da todo. Esa luz es una descarga de la presencia. Entonces yo veo que ese, ese, ese debe ser un, uno, de los cami uno de los caminos. Lo que decía María Rosa de estar en el fuego violeta, ese es otro de los caminos. Es que es, es, hay mucho por, por descubrir. ¡Ey, Juan! Dios te bendice. Abrazo. Marianne dice, Lorna, ¿puedes traer esas citas del Maestro Ascendido Kuzumi y la Arcangelina Caridad sobre lo que dijiste del amor? Es que me penetró. A mí también. Las dos me impresionaron. Las traigo a la clase que la clase que viene. Porque una cosa es que yo se las diga y otra cosa es que yo se las lea. O sea, a mí también me impresionó, me impresionó muchísimo. Me llenó como de esperanza en el amor. Porque a veces uno cree que el amor no hace nada y que es que como una cosa así, tú sabes. Pero yo he visto, yo he visto lo que hace el amor. Esa energía realmente transforma, abre los corazones. O sea, yo lo he visto. Abre los corazones de la gente, permite que esa presencia se exprese. Ya sea que el amor se aplique a uno mismo o a otras personas. Ese servicio que hace la maestra sendida, Lady Nada, que ella dice que ese servicio realmente trae mucha felicidad. En verdad es así. Ese, ese poder del amor es como abrir las puertas. Es, es hermoso, verdaderamente. ¿Tú quieres decir algo, Yami? No, dale, tata. hay tiempo, hay tiempo. Dice que hay tiempo, de que 7 y 53, y la próxima vez que miramos, de que 8 y 16, dije que, Dios mío, vamos a ver.
2: Sí, rapidito, aquí el libro de... No, con calma, ya dale. Del Maestro Ascendido. Ah, Instrucción de un Maestro Ascendido. Uh -huh. Sí, es este, sí. Y en la página que tocabas el tema, Ajá. 112, al inicio nos dice la, la nueva dispensación, y entonces nos, nos dice... Todo se mueve hacia adelante y continuar avanzando bajo el orden divino. Uno, orden divino. Ajá. Esa es una, la, la primera ley o, del cielo. cielo. Es el orden divino. Ajá. Porque cuando va a hacer algo, que las cosas sean en orden divino.
0: No, no en el orden que yo quiero. No, que no. no, Exacto. No, no, no,
2: no este, acá de la personalidad de uno. Orden divino. Esa uh -huh. es la primera ley del cielo. Ajá. No obstante, la cercanía de ese poder crítico interno que surge parece estar impaciente en asumir el comando. O sea, nosotros tenemos que hacer el llamado para que haga el comando. O sea, porque si le ponemos la atención, y sobre todo eso la atención al problema, Ajá. estamos so acá, para allá, que si no sé qué, que no estamos y no estamos haciendo, no estamos viendo aquí adentro Amada presencia, asume tú el mando. Estamos y que no. Y viendo para si está el resultado o si estamos para acá o estamos en la duda, uh, en las cosas. Uh -huh. No estamos, no, no tanto, no hay ni hay orden divino ni estamos permitiendo que la presencia tome el comando de la situación.
0: Así es.
2: Porque la personalidad y los cuerpos están para acá y para allá y no estamos haciendo la aplicación que es. Ese es uno de los puntos que, que he entendido aquí. Y
0: mira que esa aplicación... ¿Hace cuánto tiempo nosotros estamos hablando de esto? Es algo sencillo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es esa oportunidad que está ahí, pero si, uno, pero si uno no la agarra y la hace, no pasa nada. Eso es un hábito. Es realmente un hábito. Cada vez que tengo una situación, amada presencia yo soy. Cada vez que tengo un problema, amada presencia yo soy. ¿Dónde está mi atención? En la presencia, no en el problema porque los problemas asustan, por supuesto que sí, pero ahí está la práctica de regresar a la presencia. No va a ser como yo digo que es, va a ser en orden divino, que va a ser mejor de lo que yo pienso que va a ser. Son cosas muy sencillas. ¿Sabes que Ahora me pongo a pensar en eso, Yami, que esta oportunidad que nos da el maestro realmente son cosas muy sencillas. Es más, de hecho, él lo dice aquí, siete y 56, él lo dice aquí, bueno, me quiero pasar en el discurso número 3 de Instrucción de un Maestro Ascendido, que lo estaba leyendo hoy, yo dije, mira, esta, esto hay que, que recordarlo una y otra vez. Dice así, página 12, «Todas las sombras o problemas aparentes no son más que una parte de Dios que reclama la oportunidad de reconocer a esa gran, a esa gran y magna presencia, el invencible solucionador de todos los problemas». Los problemas solo existen para apremiar un reconocimiento de Dios como el supremo controlador y actividad en todas las cosas. Recordar esto. Esto va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, pero se puede hacer. Es como un hábito. que uno, okay, Cada problema es para apremiar un reconocimiento de Dios como el supremo controlador y actividad en todas las cosas. Hay algo para aprender aquí. y La presencia de Dios se encarga de esto. Y acá él decía, Ah, esta magna presencia es la certeza segura, anclada en el corazón de todo individuo que se encuentre en el sendero de luz, de que él podrá ascender definitiva y absolutamente. Esto es como la, la certeza de que si estamos anclados en esa presencia, las cosas van a funcionar, se van a dar en orden divino, no en el que yo quiero, en orden divino, pero al final va a ser para el bien de todos probablemente no sea como yo lo quería pero al final yo voy a estar contenta de que se vio así porque mira es perfecto y lo que quiero leerles aquí es algo que él decía acerca de los hábitos estoy buscando creo, creo que era en este discurso ay no parece que no era aquí que él hablaba acerca de los hábitos que es necesario que uno haga esa como esa introspección Déjeme ver si está en la página 112 pues me pareció súper importante uh -huh, aquí está 113 tanto estudiantes como individuos deberían hacer una introspección y determinar dónde se encuentran inadvertidas cosas sutiles que los mantienen atados Fíjese que esto es parte del entrenamiento que nos va a tocar hacer, si nosotros tomamos la oportunidad del maestro, porque nos lo está diciendo. Esto es lo que les va a tocar hacer. Dice, dice el maestro, cada uno debe gozosamente abrirle su corazón a la verdad que le revelará las cosas que necesitan remediarse y cambiarse. Y depende de nosotros hacer esos cambios, pero es bueno que uno haga esta introspección. No, no como decía el, el, el amado Dios Meru ayer en la clase de Kira, cuando Kira estaba leyendo esa enseñanza, no para, para regodearnos en las fragilidades, porque él decía, no podían ser iluminados para ver las fragilidades en los demás, es, pero la llama de la iluminación, tal y cual decía Kira, sí te va a mostrar lo que hay que corregir dentro de ti. Y en ese momento entra lo que decía Raxa, el amor hacia uno mismo. Es, es una corrección, no hay castigo, es corrección. Estaba así, ahora voy para allá. Y, y el maestro lo pone de nuestro lado. O sea, cada uno de nosotros es responsable de hacer esa corrección. Cosas que necesitan remediarse y cambiarse. Página 114. Una de las formas más sutiles de rebelión en la conciencia externa se encuentra en nuestros pequeños hábitos personales. Así como ustedes arrancan las malezas de su jardín, Así deberían arrancar de la conciencia externa estos hábitos. Sáquenlos de raíz, de manera que no les quede nada a través de, los, de lo cual volver a crecer. Así que ya vamos viendo por dónde va el entrenamiento del maestro. A ver, dice Juan, Lorni, eso indica que realizando esto, o sea, que la presencia yo soy asuma el mando, es tener mi atención y el reconocimiento constante ¿Es así? Sí, es correcto. Y porque Juan y yo intercambiamos unos correos esta mañana, y yo le decía a Juan, de repente después de la clase tengo una mejor forma de contestar la pregunta que Juan me hizo. Esto que habla el maestro ascendido Saint Germain acerca del aspecto positivo de la liberación, no solamente implica la parte de la disciplina, así lo siento yo, sino también implica la parte del amor especialmente con el fuego violeta, que su componente activo es el amor. Volvemos a la enseñanza del amado señor Lin, de cómo él perdió su ascensión por tan amargado Porque no so, la, solamente la disciplina, pienso yo, se queda corta. Se requiere el amor que hace todo esto posible. Esa atención en la presencia es algo gozoso. Es algo que abre puertas, no es algo sufrido. De nuevo, es corrección, no castigo. Es una aventura, no un suplicio. Es una ofrenda, no es un sacrificio. Como antes cuando lo digo vamos a hacer el sacrificio en el altar. No, no, esto no es un sacrificio. Esto es una ofrenda. Es otra conciencia con la cual aprender. Como que antes el aprendizaje espiritual estaba lleno de sufrimiento, como que tú te tienes que, y yo también, yo también tengo esa conciencia, y por eso tengo que la conciencia de drama que no quería traer, pero al final la traje, como que las cosas te va a costar y no sé qué, no sé qué. Digo, sí es un esfuerzo, pero es un esfuerzo gozoso, cuál es tu problema, Lorna, es un esfuerzo gozoso, todo depende de cómo uno lo vea, y con el fuego sagrado, es un camino de gracia, como lo mencionaba Angélica. Dice Yari, y la práctica de la presencia yo soy también cuando estamos bien y felices. Olvidamos la gratitud por lo bueno y lo aparente no bueno. Sería un buen hábito para reconocer el bien por siempre. Así mismo es. No importa lo que está pasando, la presencia está allí porque mi atención está en la presencia. ¿Y qué es la presencia? Es, 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 soy yo misma, es el árbol, es el aire, es todo. Es como, está que Yari, es que, es, es que la gratitud... ¿Tú sabes cuándo uno siente gratitud? Cuando uno siente que estar donde tú estás es un regalo. Cuando tú sientes y que, wow, no puedo creer mi buena suerte. Eso es gratitud. ¿Y ¿Cómo uno vive su vida? Cuando uno siente esta vida es lo máximo, uno está en gratitud. Si uno siente esta vida, no la soporto. Uno no está en gratitud. ¿Y cómo uno puede cambiar de uno a lo otro? Pienso yo que ahí está, ahí está como el camino ese del fuego sagrado, el camino del amor. Laura dice, ay Lorna, ¿en qué página estás leyendo la instrucción? Viene a mí como anillo al dedo del Maestro Ascendido San Germain, instrucción de un Maestro Ascendido, página 113 y 114. Ahí está, esto que dice el Maestro, que es súper importante. Bueno, eh, ¿querían decir algo más?
2: ¿No? Dale, llame. La semana pasada, María Rosa. Exactamente lo que decía de, de... de que no es sufrimiento ni nada. O sea, tampoco es irte por allá en el Tíbet, por allá, de que ¿cómo es? ¿Cómo es la palabra? Ermitaño. Ajá. No, es, no, no, es, no se trata de esto. No es irte por allá porque te va a pasar como la película de. <risa> ¿Cómo te llamas este? De Shakespeare. Que él se fue por allá y los problemas fueron también para allá. Ah, no, a esa es una experiencia
0: del maestro, que él se quería escapar de sus problemas en Inglaterra y
2: se fue y que para una isla del Caribe y él, y que
0: ahora estoy solo, nada me va a molestar. Y todos sus fantasmas se vinieron con él, lo, lo, su pensamientos, su conflicto. O sea,
2: es imposible esa cosas, las cosas te van a seguir donde vayas, te van Así a seguir. Es. Si no las enfrentas y no haces la aplicación. Es, es que es, es justo es
0: lo que dice, exacto, ya me es justo lo que dice el maestro, saca eso de raíz. Ya mi cabeza, como más, ¿tú ¿sabes? De repente ya, ya, mí, hace rato, y que agarró la oportunidad, ya está con el maestro volando, ya, ¿tú ¿sabes? Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y seguimos la próxima clase viendo qué más nos trae el maestro y también tratando de, de como comprender ese aspecto del fuego sagrado cómo encaja con la práctica diaria. Porque si se dieron cuenta en instrucción de un maestro ascendido, el maestro fue súper práctico. O sea, tienen un problema, invocan la presencia. No tienen problema, invocan a la presencia. Saquen los hábitos de raíz. Ya, sacamos.
1: Súper práctico. A ver. Y también no olvidarnos que cada cosita que aprendamos, pongámoslos en práctica. Es primordial. Porque el maestro nos va a llenar de tanta cosa maravillosa, que se nos va a llenar el saco porque lo tenemos ahí guardadito. Ya lo comienzo, ya lo comienzo. Mm. Comencémoslo con nuestro diario vivir, esta, esta enseñanza. Así
0: es. ¿Cómo ponerle en práctica? Y empezar sencillo. Sencillo, sencillo. no se no, no sea ni que ahora tenemos que hacer 15 invocaciones a la presencia. No. No, lo más sencillo que puedan, lo más sencillo que se pueda, porque uno se acuerda de eso, de lo complicado uno no se acuerda. Lo más sencillo que puedan, lo que traiga júbilo a su corazón. Es la mejor manera de comenzar. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Estoy leyendo a ver si se me queda un comentario por fuera. Parece que no. Gracias a todos. Vamos a despedirnos del amado Maestro Sendido San Germain. Gracias por esta clase, amado Maestro Ascendido San Germain. Visualícenlo frente a ustedes. Denle un abrazo al Maestro o lo que quieran darle al Maestro su gratitud, su amor. Gracias, amado Maestro sentido Saint Germain, por tu luz, por tu gracia, por tu entusiasmo divino, por ese fuego violeta que tú eres. Sentimos el amor del Maestro llenar nuestras conciencias, nuestros hogares, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Y ahora el maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos bien contentos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y compartir esa radiación con todo lo que está a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos Muchísimas gracias Vicky, María Rosa, Yami, gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas, gracias a todos los que van a escuchar esta clase en diferido. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y les deseo esa bendición del amado Maestro Ascendido San Germain de Fuego Violeta. Muchísimas gracias, mil bendiciones para todos.